0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar Diversiteit. De podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's... rondom diversiteit en inclusiviteit. En deze keer gaan we het onder andere hebben... over het verkopen van diversiteit. Mijn naam is hanne loris En naast mij zit de OCO-leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En Renzo Durlo is er ook weer bij, oprichter van Green Fox Social Return. Ze praten allebei vanuit hun eigen bedrijf en eigen ervaringen mee. Welkom weer heren.
1: Dankjewel. We hebben er zin in hè, vandaag. Absoluut.
0: En deze keer is onze gast Sharda Ali Bux. Ze is zelfstandig ondernemer in sales, business development en partnerships. Ze studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. En ze richtte zich daar al op genderdiversiteit in de top van beursgenoteerde bedrijven. Ze is onder andere verantwoordelijk geweest... voor de New Business Development... bij de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor. En ze is lid van Team Open Hiring... bij de Start Foundation. Sharda, welkom bij Diversiteit. Allereerst, dat vraag ik altijd aan alle gasten. Hoe belangrijk zijn diversiteit
2: en inclusiviteit volgens jou? En volgens mij zijn ze heel belangrijk, want ik denk uh, dat de toetreding tot de arbeidsmarkt voor iedereen uh, mogelijk moet zijn. En als je nu kijkt naar uh, de wereld en naar Nederland, is dat nog niet optimaal. Nee, Nou daar gaan we het zo uitgebreid yes. over hebben. Ik
0: wil het eerst hebben met jou over de Nederlandse inclusiviteitsmonitor. Ja. Want jij hebt ervoor gezorgd dat de, dat de relevante bedrijven aan boord kwamen. Hoe heb je die tientallen bedrijven zover gekregen dat ze zich inderdaad lieten doorlichten op die manier?
2: Uh, nou ja, mijn vak is natuurlijk sales. En ik merkte dat uh, de bedrijven niet automatisch uh, wilden deelnemen aan de NIM. Ik ben vooral in gesprek gegaan met de bedrijven. En uh, ik heb aan ze gevraagd onder andere hoe het ervoor staat qua diversiteit en inclusiviteit binnen dat bedrijf. Want als je aan ze vraagt, hoe gaat het qua diversiteit en inclusiviteit... dan zegt iedereen, het gaat super hard. Goed. goed. Ja, ja precies. Ja, logisch.
3: Voor op ons eigen schema. Yes. <laughs> ja.
2: En dan is het natuurlijk een kwestie van doorvragen. En waaruit blijkt dat dan? Um, hoe divers uh, is de groep werknemers binnen het bedrijf? Uh, heeft iedereen het naar zijn zin? Hoe is het werkklimaat? Um, en zo ga je in gesprek. En dan kom je erachter dat het meestal toch niet zo goed is als dat uh, de bedrijven denken. Hoe ga je dan aan de slag om die bedrijven dan toch binnenboord te halen? Nou ja, dan kom je natuurlijk bij de vraag... waarom gaat het niet zoals het zou moeten gaan? Heel veel bedrijven doen heel veel aan DNI, diversiteit universiteit. Ik ik kort het even af. Maar in die end merk je dat de resultaten marginaal zijn. En hoe komt dat nou? Niemand weet het... Uh, de Universiteit van Utrecht en Maronne ja. <coughs> Stenkel van de ADG Dienstengroep hebben de NIM in het leven geroepen om te meten hoe het ervoor staat qua diversiteit en
0: inclusiviteit. Ja, want dat was er nog niet, zo'n meetinstrument. Je nee. moet toch een soort vertrekpunt hebben.
2: Exact. En ik denk als je wil uh, weten uh, wat al jouw effort uh, voor resultaat oplevert, zul je echt een nulpunt moeten hebben. Het vertrekpunt. En van daaruit ga je bekijken, oké, dus alles wat ik heb gedaan... heeft iets opgeleverd of niet? Ga ik mijn beleid dan aanpassen of niet? Of we zijn juist op de goede weg.
0: En hoe leg je dan uit aan zo'n bedrijf dat het belangrijk is dat ze meedoen? Want voor hun eigen gevoel hebben ze de boel al helemaal op orde. Hoe zorg je er dan toch voor dat er wat intrinsieke motivatie komt... vanuit zo'n bedrijf? Ik moet
3: inderdaad ook nog even mijn hoofd omheen uh, binden... dat je
0: überhaupt dit moet verkopen. Nou ja, bedrijven denken waarschijnlijk dat ze het niet nodig hebben... Ja, toch? dus dat, Hoe, hoe, hoe ja.
2: krijgen ze dan toch over die streep? Nou ja, we gaan, omdat ik met ze in gesprek ga, haal ik eigenlijk de behoefte naar boven. Dus elk bedrijf wil heel graag divers en inclusief zijn. Het lukt ze niet. Dus hoe ga je dat dan wel voor elkaar krijgen? Als je dan aangeeft, nou, als je dat van tevoren gaat meten... en dan weet je dus uh, wat de temperatuur is van de organisatie. Je weet waar de knelpunten zijn zitten, want dat is natuurlijk belangrijk. Je kunt natuurlijk wel aan de slag gaan als... uh, een dolle... en niet weten waarom... uh, en wat je aan het doen bent. Ja, dan werkt het niet. Dus dat is weggegooid geld in feite. Dat is en weggegooid geld, en wat nog erger is... want dat las ik gisteren in Sprout Magazine... bedrijven worden diversiteitsmoe. Je hoort dus nu echt het geluid... dat mensen roepen... oh nee, gaan we nou weer wat aan diversiteit doen? Is het nou echt nodig... Mensen zien dus blijkbaar niet de noodzaak... zien ook niet de resultaten van alle effort die erin wordt wordt gestopt. Dus als je dat duidelijk maakt in het gesprek... laten we gewoon eens gestructureerd deze casus aanpakken. Waar sta je met wat diversiteit betreft? Weet überhaupt iedereen wat diversiteit is? Hoe gaat het met de inclusiviteit? Weet iedereen wat het is? Het gaat om het werkklimaat heeft iedereen het naar zijn zin op de werkvloer. Want dan krijg je natuurlijk het kip-ei-verhaal. Moet je eerst divers zijn en komt dan de inclusiviteit? Of moet je eerst een inclusief werkklimaat hebben... en komt dan de diversiteit? Nou, wat is het antwoord op die vraag? Nou, volgens mij is het uh, en-en. Want je ziet natuurlijk heel vaak uh, dat het fout gaat... als mensen heel erg inclusief gaan werven. Ja, we moeten meer kleur in de organisatie. Meer mensen die anders zijn. We halen ze allemaal binnen. kost ontzettend veel geld... En vervolgens komen ze binnen en de werkvloer is niet inclusief. Mensen voelen zich niet fijn. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je het draaideur effect. Binnen een paar maanden is iedereen weer weg. Nou, dat is volgens mij een doodzonde van je geld. Uh, doodzonde van de energie die je erin hebt gestopt.
1: En je hebt weer een groep mensen een slechte ervaring gegeven.
2: Juist, ja. Dus uh, gaan ze de volgende keer weer meedoen. Want in die end moet je natuurlijk het hele bedrijf meekrijgen. Wil je dit voor elkaar krijgen? uh... Ja, geld is toch altijd volgens
0: mij de grootste motivator in het bedrijfsleven. Dus enerzijds gooien ze geld weg door een diversiteitsbeleid wat dus niet werkt. Is het ook zo aan de andere kant dat bedrijven die diverser en inclusiever zijn... ook uh,
2: beter presteren? Je hoort dat heel vaak. En ik weet niet of je dat zo één op één kunt zeggen. Ik denk wel dat uh, er een grotere kans is dat je uh, beter zou kunnen presteren. Ik zeg het gewoon wat voorzichtiger. Want ik denk niet dat je één op één kunt zeggen... Je bent diverser, dus je hebt betere resultaten. Ik heb ooit een een scriptie geschreven heel lang geleden aan de universiteit. En daar bleek niet per se direct uit als je meer diversiteit in het bedrijf hebt, dat daardoor het resultaat verbetert. Want het resultaat is natuurlijk afhankelijk van meer variabelen. Maar ik denk wel voor een bedrijf en voor de resultaten op de lange termijn. Dat het, beter maar het is toch is. prachtig
3: dat je gewoon heel veel soorten visies hebt. Je kan ze naast je neerleggen, maar dan zijn ze er wel. Ik kan me voorstellen dat ja, eh, tien eh, eh, mannen bijvoorbeeld van dezelfde leeftijd... redelijk hetzelfde denken over bepaalde zaken. Ja, en als je daar een beetje andere generaties, andere achtergronden bij haalt... dat je in ieder geval een discussie krijgt.
2: Ja, nou zeker. En ik denk, ik denk dat het alleen maar goed is. Want uh, een, een homogeen publiek uh, zal met een homogene oplossing komen. En ik denk, uh, als je gezamenlijk weet je wel, in een team zit met allerlei verschillende inzichten... allerlei verschillende achtergronden, iedereen neemt iets anders mee... kom je vaak tot een innovatievere uh, oplossing ja. van een probleem of van een casus.
1: Ik denk dat je, uh, je theoretisch misschien zo is... dat als je allemaal mensen van precies hetzelfde profiel binnen hebt... dat dat het makkelijkste werkt. Ah, dat lukt niet. Je krijgt niet 35 witte mannen. Okko's. Uh, 35 <laughs> okko's binnen. Uh, uh, Oudere um, mannen. Uh, <laughs> dank je. Dank <laughs> uh, um, het, het, het lukt niet. Hè? Dus je zal van die regel ergens moeten gaan afwijken. Als je team groter wordt dan drie mensen. Um, um, d- nou, Dan kan je maar beter goed doen. Studies laten wel zien. En alleen die rapporten zijn er op landbasis. En niet op bedrijfbasis. Het is heel moeilijk om twee precies dezelfde bedrijven te doen. Waar eentje wel inclusief is. En de ander niet. Maar landen kun je wel goed vergelijken. De landen die het gelukkigst zijn. Zijn ook de landen waar inclusiviteit het beste is geregeld. Dus er is wel iets van een. Een, een verband tussen succes en uh, inclusiviteit. Hm,
3: mooi. Heb je dat
0: gelezen?
1: Ja, op het internet. <lacht> Fantastisch. <lacht> Bij de kapper. Nee,
0: maar is logisch toch. Als werknemers het fijn hebben in een bedrijf, dan lijkt het mij logisch dat ja. een bedrijf floreert. Dat denk ik ook. Ja. ja. En uh, toen jij me- inmiddels uh, die, die tientallen bedrijven uh, had binnengehaald voor die monitor, stond de rest toen te trappelen? Misschien iets
2: meer te trappelen.
0: Hoe verkoop
3: je het überhaupt? Je zou denken, iedereen staat in de rij. Ja. En toch heb je het moeten verkopen. dat was de, de, de opdracht, de, de missie. Wat, wat kan je nou zeggen? van Dat zijn de drie gouden regels van uh, diversiteit verkopen.
2: En de drie gouden regels van diversiteit verkopen zijn, in mijn opinie... Je wil resultaat.
3: Mm-hmm.
2: Hoe, hoe, hoe krijg je dat? Want het resultaat was er niet. Uh, dus ga je even back to basic en je gaat eerst meten... Nou, met de instrumenten die de universiteit uh, heeft ontwikkeld, kun je dat. Uh, Dat is is één. En -hmm. heel veel bedrijven zaten daar toch eigenlijk wel op te wachten. Want iedereen was ermee bezig, maar niemand wist nu eigenlijk waar ze stonden. Dus dat is één. Twee, doordat je het hebt gemeten... en doordat je ook inzicht hebt gekregen in wat er beter kan binnen het bedrijf... dus... Hoe hoe voelen de mensen zich in het bedrijf? Hoe is het werkklimaat? Wat vinden de ondervertegenwoordigde groepen van het bedrijf? Uh, Hoe groot is die groep? Je krijgt allerlei data als het ware, waarmee Precies, je aan Dat is het startpunt, he? data ja. is
3: eigenlijk het startpunt. Dus ja. de nulmeting, en dan krijgen we benchmarken waarschijnlijk.
2: Daarna, En ja. dan
3: kan je een doelstelling maken. Ja, ja. oké. Okay.
2: En vervolgens kun je natuurlijk aan de hand van die nulmeting... allerlei maatregelen uh, gaan implementeren in het bedrijf. Ja. En bij een volgende meting kun je dus ook echt zien... Ja. hé, hey, heeft het gewerkt of niet? Dus uh, mensen krijgen ook echt het gevoel, het idee... dat hetgeen wat ze doen... Dat het ook echt iets oplevert. Maar dat je ook inzicht krijgt in wat uh, welke maatregelen uh, blijkbaar niet iets opleveren. Dus ja. ja, die ga je dan aanpassen. Dus we hebben zowel gekeken naar het beleid als naar het werkklimaat.
3: Ja, ja. En, en wie is dan de beslisser? Is dat uh, zeg maar de, de CEO? Of uh, is dat HR? Of is dat uh, de MVO-manager bij wie? Kom je voor duurzaamheid of, uh, diversiteit? Uh. Diversiteit
2: nou, heel verschillend. Dat kan uh, de, de CEO zijn, de managing director. Uh, dat kan iemand zijn van HR. Soms is het natuurlijk ook in samenspraak met uh, de CEO, de HR, de diversity officer. Uh, je bent wel bezig met een vragenlijst. Dus legal komt er ook bij kijken. Oh ja, ja. Uh, welke vragen worden er gesteld aan mijn medewerkers? Oh, um, ja. Is het allemaal veilig? Uh, komt het niet op straat te liggen? Het is ook heel gevoelig. Oh ja.
1: ja en merk je ook, de, 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 kun je een bredere groep bedrijven bereiken? Of, of zijn we met z'n allen in hetzelfde cirkeltje? We merken ook dat onze gasten hier aan tafel elkaar vaak kennen... Uit, ja. uh, uh, rond het onderwerp. Uh, bereiken we voldoende mensen nou, buiten ons cirkeltje... waar we eigenlijk met elkaar steeds over praten?
2: Uh, nou, in dit geval deden voornamelijk toch ook wel de corporates mee... Uh-huh. Uh, ook een mediabedrijf, maar ook natuurlijk uh, uh, de uitzendorganisaties. De ja. uh, usual suspects, zullen we maar zeggen. Maar ja. ik ben ook wel daarbuiten gaan kijken. Dus ook een groot advocatenkantoor heeft meegedaan. Uh, van de Zuidas. Um, ja, en een heleboel rechtbanken. En oh. die. Uh, wat goed. die ja. waren nog niet in beeld. We zijn begonnen met een aantal rechtbanken en uiteindelijk hebben alle rechtbanken in Nederland meegedaan. Dus dat was ook uh, interessant wat daaruit kwam en het openbaar ministerie. Dus uh, oké, okay, ministerie
3: ook. Heel goed. Het
2: openbaar ministerie. Openbaar ministerie. Ja. Hmm. Oké,
3: okay. interessant. Gaat er ja. ook eens mee doen, als, als, als kleine ondernemer. <laughs>
0: toch? Ja, Renzo die zei in een van de eerste afleveringen... dat hij eigenlijk een soort keurmerk zou willen voor bedrijven... Ja. die meedoen aan die, aan die inclusiviteitsmonitor. Ja. Als in, uh, we zijn echt de boel uh, op de rit aan het zetten. We zijn er serieus mee bezig. Wij willen heel graag een inclusief bedrijf zijn. Is dat geen idee, zo'n een keurmerk? Een
3: diamantstatus, inderdaad. Ja.
2: Nou ja, een soort stikkertje van de juf. Ja. Ja, weet ik niet. Ah,
3: <laughs> maar het was echt een goed idee ja, ja, ja. Ja, maar, maar waarom, Ik ga waarom, hem gewoon nog een keer stellen Het is een goed jij, idee waarom hè? Waarom zo'n, je... <laughs> zo'n diamantsticker
2: Waarom vind jij het een goed idee?
3: Nou, Ik denk dat het uh, met name voor werkzoekenden uh, Om bedrijven die, die kunnen natuurlijk heel de wereld beloven En hoe jong, hip en wat wel kan allemaal niet zijn Maar het gaat uiteindelijk op ja, De dagelijkse dingen En is zo'n team divers? Nou dat kan je redelijk zien Maar is die ook inclusief? Dat kan je niet zien dus ik zou het wel prettig vinden als iemand echt kiest... voor zo'n inclusieve werkvloer, dat dat ook echt ja, gemeten wordt. Net zoals je inclusiviteit meet als het gaat om mensen... met een afstand tot de arbeidsmarkt in de totale uh, uh, collega-groep. Ja.
2: Maar ja, het, het zou natuurlijk kunnen hè, dat jij... Uh, je merkt natuurlijk nu al dat mensen in hun uh, social, sociale jaarverslagen... vertellen wat ze allemaal doen mm-hmm. en hoe belangrijk zij het vinden... Um, een keurmerk zou kunnen, maar in die end... Ja, we er... komen er. We komen er. Het in... zou kunnen. Ja, 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 ja. Eerst slecht
3: ineens, zou kunnen. Over twee minuten zeg je, dat is een briljant idee, Hans. En de rest klippen we er allemaal uit. Dank je wel. Nee, het is natuurlijk
0: wel zo dat heel veel werkgevers onbewust toch wel echt op kleur letten. Want wij spraken elkaar vooraf. En toen haalde jij een recent onderzoek aan. Toen zijn er, ik geloof, 13.000 cv's uh, gedropt. (laughs) Uh, Mensen die helemaal gelijkwaardig waren. Qua opleiding, qua ervaring. Alleen qua qua kleur verschilde ze. En dan toch, die mensen met kleur. Die maakten volgens mij 117% minder kans. Om te worden uitgenodigd voor een gesprek. Dat zijn toch bizarre cijfers. En dan zeggen al die werkgevers. Oh, we zijn hartstikke inclusief. Maar als je dat
2: dus echt gewoon gaat meten. Dan valt dat dus heel erg tegen. Ja, valt heel erg tegen. En het is natuurlijk een heel groot gevaar. Want uh, blijkbaar, hoe witter je bent, uh, hoe uh, positiever HR-mensen zijn naar jouw uh, kwaliteiten en naar jouw skills. En uit het onderzoek blijkt dat hoe zwarter, hoe minder positief. Ja, dus ja, dat is natuurlijk gewoon puur racisme. Ja. Want, ja, waar baseer je dat op dat iemand wel of niet goed is? En is dat dan dat...
3: bewust of onbewust racisme? Maar ik vind het.
2: Dat... Nou ja, die vraag heb ik dus gesteld naar aanleiding van het onderzoek. Ja. Uh, want de dame die dit, dit heeft gepost gaf aan van ja, het is waarschijnlijk onbedoeld. Maar dat is nog maar de vraag. Is het onbedoeld?
1: Ja, ik zit ook te denken aan het proces binnen een bedrijf. Hè? Dus een, een, een HR-afdeling of een recruitment-afdeling van een bedrijf stuurt zo'n cv ook weer door. Uh, uh, ja, die zijn de gatekeeper. Uh, zijn de gatekeeper. In welke mate is het hun mening... of is het gewoon het gemiddelde van het bedrijf? Hè? Dus, dus ze, ze hebben meer succes met cv's... die ze doorsturen van witte mensen... dan van gekleurde mensen. Uh, 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 hoe, hoe diep geworteld zit dit... in zo'n bedrijf? Hoe, hoe, hoe doorbreek je
2: dat? Nou, Dat is denk ik een, dat is een hele lastige. Want hoe ga je dat doorbreken? Uh, dan zou je natuurlijk eerst moeten horen van uh, zo'n afdeling... dat zij erkennen dat ze dat doen. Dat gaan ze nooit doen. Nee? Dat denk ik niet. Nee. Denk je dat een HR-afdeling... Uh, dat ja, mensen ik ben, gaan ik roepen... ben een uh,
3: ontzettende nerd. Ik ben gek op data. Ja. En als data het zegt, dan kan je het leuk vinden of niet. Maar, maar ja, het, is, het is geen discussie hoe van één in één is. En als je ziet dat mensen van kleur... vaak worden afgewezen dan mensen zonder kleur... met dezelfde cv's... ja, dan dan moet je toch erkennen dat daar een probleem zit. Hoe kan je dat ontkennen, zou ik bijna
2: denken. Ja, en toch... Uh, ik ken natuurlijk een hoop... Uh, f- samen met een aantal vrouwen van kleur... hebben wij onze ervaringen opgeschreven. Mm-hmm. En mijn zusje uh, werkt bij Oxfam Novib. Uh, engagement-directeur Lilian Alibux. Die heeft daar een blog over geschreven. En uh, wij maken echt wel uh, dingen mee... Uh, waarvan je denkt van... Hmm,
1: Kun je een voorbeeld geven? Ja.
2: Ik ga een voorbeeld geven. Mm, zij heeft eigenlijk uh, tien tips gegeven om een uh, positieve verandering in gang te zetten. Naar aanleiding van, de, van onze ervaringen. Wat wij te horen kregen is dat als jij aangeeft dat je bijvoorbeeld het gymnasium hebt gedaan. Dat de eerste volgende vraag is, oh dan ben je zeker geadopteerd.
3: Serieus? Hoe dan? Dat is, oké. Okay.
2: Dus dat je het denkt is één, maar dat is het ook uitspreekt is natuurlijk een tweede. Ja, yeah. dat is, um, oké. Okay. Wat we ook hebben gehoord is... Uh, goh, heb jij een WO-opleiding, universiteit. Maar uh, Surinamers hebben toch nooit een hoge opleiding? En dit was een directeur van een uh, hogeschool die dit zei.
3: Zo, <lacht> so, dat is... Ja, sorry dat ik erom moet lachen, maar nee, dit is, is zo ver van... Uh, het
1: gewoon bij de bron al verkeerd gaat. Ja, ja,
2: ja. dit is zijn vak. Ja, Ja, en met stip op nummer één was wel een uh, vraag van een uh, HR-dame... die vroeg aan een dame van kleur of haar kinderen uh, van dezelfde vader waren. Even (lacht) zo. Hoezo vraag je dat überhaupt in een sollicitatiegesprek? Geen idee. Nee. Heb jij daar zelf ook ervaringen mee? Ja, ik denk dat alle uh, mensen van kleur uh, deze ervaring hebben. In meer of mindere mate.
0: Dat je tijdens een sollicitatiegesprek te maken krijgt met... Vooroordelen die gewoon patsboem
2: op tafel worden gegooid. Ja. En ja, hoe ga je dat oplossen om terug te komen bij jouw vraag, ook. Ik, uh, ik ben benieuwd, hoe, hoe kijken jullie er naar? Jullie zijn allebei.
3: Ja, wij zijn echt elke keer bij elk gesprek weer geschokt. Omdat het is een wereld die je vaak als, als uh, uh, yeah, witte oudere man gewoon niet ziet. Hey, we hebben, uh, uh, Bushra, hebben we hier uh, uh, te gast gehad. En die liet ook echt voorbeelden zien dat je echt denkt oké okay, maar. Dit herken ik gewoon niet. Maar dat klopt ook, want ja, ik heb geen kleur. Dus ik kan ja. me, en ik ben ook geen vrouw. Dus ik kan me gewoon bijna niet indenken dat iemand met zo'n reactie komt. Maar ja, dit zijn allemaal ja, uh, intelligente, uh, 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 hoogopgeleide vrouwen. Die, die gewoon heel objectief uh, naar zaken kijken en het goed kunnen verwoorden. Dus het, het klopt wel, maar ergens heb je zoiets van dat. Dit kan toch niet waar zijn? Dat kan toch niet in mijn land gebeuren, dit?
2: Nou ja, vorig jaar was het uh, DNA-event van Typhoon en Jitske Kramer. Mm-hmm. En uh, super uh, mooi event. En ik denk dat het mooie daar was... is dat Typhoon op een gegeven moment ook benoemde... Uh, wat er gebeurde in het leven van een man met een kleur in mm-hmm. Nederland. En hij, ik denk ook dat je echt dat ongemak, weet je wel, even moet opzoeken... En hij gaf ook aan dat hij uh, vaak wordt aangehouden in zijn auto natuurlijk. Omdat hij niet matcht met zijn auto.
3: Okay. of wordt aange... hij in een Volvo station? Ik, ja. <laughs> <Dank> <laughs> ja. <wel>. Ja?
2: <laughs> Geen idee. Ja, het was een,
3: waarschijnlijk een hele goede smaak.
2: Ja. Of hij wordt aangehouden in zijn, in zijn buurt. Omdat hij niet matcht met de buurt.
1: Oh
2: ja. Um, ja en heel veel uh, witte mensen kunnen zich niet voorstellen nee. dat dat nog gebeurt.
1: Nee. Ik, denk, de, ik denk dat je de spijker op de... Kop slaat en ook waarom we deze podcast uh, uh, hebben we eerder uh, uh, door deze microfoons verteld. Um, we komen het niet tegen, we horen ja. de verhalen wel. En het was bijna een soort: kom het ons uitleggen, uh, want, want wij leven kennelijk in een bubbel. En prik mijn bubbel door in diezelfde maatschappij waarin jij dit meemaakt, maak ik het niet mee. Exact, ja. en het is exact dezelfde maatschappij. Het is dezelfde, hetzelfde land. Het zijn dezelfde mensen. We, we werken in dezelfde uh, cirkel van huh, we kennen elkaar zakelijk ook. Ja. En ik maak het niet mee. En dat is ook meteen het verknipte. Um, dus als je aan me vraagt... Ja, wat vind je er zelf van? En ik, ik zit nog in het proces met... Maar dit, dit, dit is echt verrot op het bot. In ja. het realisatieproces... hoe verkeerd het is... Ja. Uh, moet ik doorheen... omdat er mensen tegenover me zitten... en me uitleggen... en ik de kans krijg om het verhaal te horen. Maar hoe krijgen we dat verhaal... naar die andere miljoen... Mannen in het luisteraars, bedrijf. Maar
3: luisteraars. Ja? Ja, vast wel. Vast wel.
1: Inmiddels alle, wel.
2: Alle drie?
3: Inmiddels wel. <laughs> ja. Ja, mijn moeder okay. luistert ook.
2: <laughs> mijn moeder ook. Ja. Interessant is, we, we hebben natuurlijk samen een event gedaan... met ja. uh, Spinks Science uh, ja. over DNA in de start-up en scale-up wereld. En daar zei een dame die nu bij TechLeap werkt... Um, je moet het eigenlijk zelf ervaren hebben. Ja. Zelf gevoeld hebben. Wil je weten wat het is? Ja. En ik denk dat daar de oplossing ligt. Oh, ik, ik weet wat we jullie kunnen doen. In, nou. in de Belmer wonen.
0: Ik heb serieus, ja. ik heb twee jaar... Ja, tijdens ik mijn, mijn studietijd, een dans-event
3: of zo. <laughs> ja. ik, ik, ik dans op het ritme, niet nee, maar, ik heb, op de melodie. En niet heb, op het ritme, dat ziet jaar, heel strom uit.
0: Twee jaar Hartje Belmer gewoond. Nog in de, in de uh, armere periode. Hè, voordat die hele kader oh, werd, ja, ja. werd opgeknapt. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment op een metrostation stond. En dat ik toen dacht, waarom voel ik me zo raar hier? Waarom heb ik het gevoel dat ik enorm opval? En toen ging ik om me heen kijken, dacht ik, oh, ik ben hier de enige witte. En dat voelde zo gek. En toen dacht ik, wacht eens even. Dus zo voelen mensen van kleur zich op het moment dat ze in mijn sociale cirkel zijn. Maar wat doet dat
3: dan met je? Dat dat je de, de
0: enige bent? Uh, ik voelde me heel erg bekeken. Ik was me heel erg bewust van mezelf. Ik dacht, oh ik ben heel erg anders. Maar ik wilde zo graag bij horen. Ik wil niet opvallen. Dat Weet je, het, gevoel het
3: vakantiegevoel ik... gevoel, hè? als je eentje ergens loopt in een, in een vreemd land. Ja, maar
0: beetje... dan, dan heb je nog ja. een soort excuus. Maar als je gewoon naar je werk gaat. Of, of naar, naar school dan in mijn geval. Het, ja. het was gewoon een heel raar gevoel. Ik voelde, ja. ik, ik voelde me echt er niet bij horen. En ik werd ook wel eens uitgescholden voor kaaskop en zo. nou Dat moest ik dan wel om lachen. Ja. <laughs> en ik werd elke dag ten huwelijk gevraagd. Dat was wel heel erg leuk. Dat
3: is nog steeds zo. <laughs> ja. ja.
0: Maar als jij zegt, van misschien moet je het een keer opzoeken. Kijk, natuurlijk niet iedereen kan en wil dit. Maar
2: dat is wel denk ik het soort ervaring wat jij bedoelt. Ja, en ik bedoel uh, de kinderen van Renzo en uh, onze kinderen zitten op dezelfde school. Gaan aan dezelfde school toe. Uh, En daar zie je ook een mix aan kinderen. Mega. ja. Ja. En ik denk dat het daar begint, want je leert elkaar kennen toch?
3: Ja, ik heb een keer ja. de directeur van de school bij mij op kantoor gehad. Okay. Voor een toelichting. Vertel waarom is dit. Dit gaat om Haganem, een school in, in, in Den Haag. Maar daar hebben ze een postcodebeleid. Er mogen geen kinderen met dezelfde postcode in dezelfde klas zitten. Dus je hebt een betere buurt, bijvoorbeeld de Vogelwijk. Als je dan tien kinderen uit de Vogelwijk neerzet, ja, dan gaan, gaat het klieken. En als jij tien kinderen uit de Schilderswijk neerzet, gaat dat ook klieken. En wat gebeurt er als je ze één op één zet? Ja, dan moet je wel gaan mingelen. En dat gebeurt dus ook. Je ziet dat uh, mijn oudste dochter een compleet ander beeld heeft. Gewoon van, van diversiteit dan ik dat had op die leeftijd. Het, het is er gewoon. En als je naar nou vraagt, is het echt van een stomme vraag. Ja. ja. Je hebt daar uh, kinderen die... Uh, 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 gewoon een, een meisje dat een jongen wil zijn. Dat is helemaal geen issue daar. Dat is, dat is gewoon een feit. Klaar?
2: Ja, en ik denk wel, ja, dat is precies zoals het zou moeten zijn. Want daar leer je met elkaar omgaan. Weet je, je leert dingen over elkaar, uh, uh, de achtergrond, uh, cultuur. Um, je wordt bijna gedwongen, maar dat is volgens mij de manier. Ja, maar het is ook lekker praktisch. Ja. Gewoon postcode. Hartstikke praktisch. Dat, 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 dat ja. het dus lijkt zeggen. me wel
0: lastig met speelafspraken even heel praktisch Ja, ja maar ja, het is vanaf 13 mangelijk. jaar... en dan heb je inmiddels ja. wel een ja. fietsje... en uh, zo groot is oh, dan. eigenlijk Het gaat
3: ook om weer niet. Middelbare ja, het een middelbare school. school. Ja, ja, het is een ja. middelbare school. Ja, anders ja. wordt het inderdaad redelijk ja. uh, onpraktisch. Ja.
2: Maar uh, om terug te komen op jouw vraag... Van, wat, hoe gaan we dit oplossen? Ik heb nog een andere zus. Ja, ik heb een aantal ja. zussen. <laughs> ik wou net zeggen, hoeveel, hoeveel zussen, zussen heb je? <laughs> <laughs> ik, heb er, uh, ik heb er een paar. Maar uh, <laughs> mijn jongste zusje, Jasmin Alibux, die werkt bij OCMW, ministerie van OCMW en is daar programmamanager tegen discriminatie en racisme. Oké. Werkt heel veel samen ook uh, met de minister. En uh, zij zei tegen mij... Charm, er zijn een aantal zaken waarvan zij denkt... dat die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven ook... uh, om dit aan te pakken. Zij zegt ook, als organisatie moet je normstellend zijn. -hmm. Er is geen plek voor discriminatie, racisme... en andere vormen van uitsluiting. Zij zegt de aanpak van discriminatie en racisme en in het verlengde het bevorderen van inclusie moet minder vrijblijvend zijn. Ja. Wat? Minder afhankelijk van de wil van de mensen, maar onderdeel van processen en beleid. De verantwoordingscyclus noemen zij dat. Durf te benoemen wat je ziet en waar het om gaat. Discriminatie en racisme is een historisch onderdeel van onze maatschappij en zit in alles en iedereen. En dat is, dat is natuurlijk ook zo. Oké. Okay. Um, en als je het daadwerkelijke probleem niet durft te erkennen, waar wij het over hebben gehad... kan je ook nooit onderdeel van de nee, oplossing zijn. Ja.
1: Ze noemt daar ergens halverwege... je moet de norm stellen. Um, um, betekent dat dat we dit wettelijk moeten gaan regelen? Ja, gaat de Qua-
0: overheid bedrijven verplichten om mee te doen... aan die inclusiviteitsmonitor? Want dat proef ik hier een beetje uit. Ja.
2: Nou ja, dat hoeft niet te monitor te zijn. Maar ik denk wel, als we kijken waar we anno 2023 staan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit... is natuurlijk redelijk teleurstellend, in mijn ogen... Mm-hmm. Um, zul je toch wat moeten gaan doen. Want anders uh, denk ik dat we pas in de generatie van onze kinderen... mijn zoon is 18, jouw dochter is 17, 18. 18 ja. Daar gaat het dan waarschijnlijk pas gebeuren. En dat is natuurlijk veel te laat.
3: Ja, um, ja want voordat die een beetje het woord zeggen hebben... dan exact, zijn ze waarschijnlijk ja. rond de 30 of ouder, ja.
2: Ja. Dus ik denk wel dat er uh, ook iets moet gebeuren uh, vanuit... Uh, ja, want ja. Ja, hoeveel
0: onderzoek, uh, hoeveel data hebben we nog nodig? Nou, inderdaad. Ja. Ik aan, denk aan de dat andere we da- kant ja. hoort het
3: elke keer weer. Hè? Dus gewoon KPIs of wetten afdwingen werkt. In eerste instantie vinden we het niet leuk. En daarna gaan we het toch doen omdat het moet. En dan zien we opeens de voordelen van diversiteit. Je ziet het natuurlijk wel met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar hebben we natuurlijk de participatiewet voor. In eerste instantie nog vrijblijvend, maar daar gaat de vrijblijvendheid vanaf. Zou je dat ook niet moeten doen dan gewoon met diversiteit als het gaat om mensen met een andere achtergrond? of een andere kleur, of een andere seks, of wat dan ook.
0: Je zit hier ook letterlijk met een hele stapel papieren... met ja. allemaal ja. keiharde data, hè? Ja, ja. ja, 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 ja maar ja, ja. Ja. ik doe
2: altijd mijn research. <laughs> ja, ik snap het. Ja, ja, ik zie jou druk blazen. Is anders dan internet, hè? Ja. 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 Nou, ja, ik zag toevallig gisteren, ik was even aan het uh, googlen... dat bijvoorbeeld, het is wel een wat ouder artikel... maar de uh, ECB gaat bijvoorbeeld banken verplichten... beter toe te zien op diversiteit... Dus daar zie je ook al, weet je wel, dat het gewoon top-down uh, moet gaan gebeuren. Want als we dat niet doen, dan is het is gewoon het hele proces te traag. Of het gebeurt niet, of het is te traag. Ja. En uiteindelijk uh, moeten we toch stappen gaan. Uh, hè?
1: Nog even terugcirkelend naar het stikkertje met het diamantje. Ja, goed uh, idee hè? Goed idee, ja. Er wordt wordt wel aan me gevraagd of ik cybersecurity op orde heb in uh, ISO 27001. Ik ben er nu mee bezig. Dus dus ik weet het nummertje even. Uh, Stikkertje?
3: Ja, goed idee.
1: plakkaatje aan de muur. Ergens zullen we moeten afdwingen, begin eens met man en vrouw. Dat is een makkelijke... Maar ja. je, je, ergens moeten we een keer gaan zeggen... Ja, en dit is normaal. Dit vinden we als maatschappij de ja. norm.
2: Exact, ja. ja. Wat, wa, ja. Wat, uh, waar we het net over hadden, de norm stellen. Wat ja. is nou de norm? Ja. En daar moet je volgens mij ook gewoon beginnen. En dan... Lastig
3: is natuurlijk gewoon... je mag niet alles vragen. Kijk, een, een, een man-vrouw is redelijk vaak ja. gewoon goed te, te, te overzien. Ja. Leeftijd staat gewoon op je paspoort. Uh, ja, maar dan, dan wordt die alweer lastiger. Want dan gaan we alweer af op foto's en, en, en andere uiterlijke kenmerken. En dat mag je volgens mij niet vastleggen. Hoe nee. gaat dat dan? Hoe hebben jullie het gedaan met de inclusiviteitsmonitor? Nou, er
2: waren natuurlijk heel veel vragen. Um, die heb ik, uh, ik heb ze natuurlijk gezien. En wij hebben de vraag bijvoorbeeld gesteld, uh, of wij, de NIM stelt de vraag, uh, in welke groep, weet je, in welke groep bevind jij je? Um, Bicultureel,
3: okay.
2: um, ja. LHBTI, uh, afstand op de arbeidsmarkt. Um.
3: En dan vinden mensen geen probleem daar antwoord op te geven?
2: Nou ja, het is natuurlijk een vrijwillig. Uh, je mag hem beantwoorden als je dat wil. Als je dat niet wil, dan doe je het niet. En dan ga je door naar de volgende vraag.
3: Zijn er veel mensen die hem niet beantwoorden?
2: Dat weet ik niet, want ik heb niet de data uh, geanalyseerd. Maar volgens mij werd die vraag wel redelijk gewoon goed beantwoord. Oké. Okay. Ja, ik denk zeker als je hem natuurlijk vrijwillig vraagt. Uh, ja, waarom zou je daar geen antwoord op geven? Het is ook anoniem. Ja.
0: Heb jij nog een, een tip tot slot, uh, hele praktische tip, Zarda, om een sollicitatiegesprek zeg maar, voor iedereen een fijne ervaring te maken? Hoe, hoe, hoe hmm. vlieg je
2: dat nou aan? Gewoon heel concreet. Want je zei, hè, het gaat zo vaak mis. Hoe gaat het goed? Nou ja, ik heb ook nog een, uh, een project. Ik heb aan een project meegewerkt vanuit het ministerie van Sociale Zaken. Uh, Marina Lacroix uh, begeleidde dat project. Waarbij uh, we hebben gekeken naar hoe je objectief kunt selecteren. Okay. Dus je zult nooit voor 100% objectief kunnen selecteren. Nee. Want je hebt natuurlijk altijd die subjectiviteit ergens. Maar je kunt het proces wel objectiveren. Door bijvoorbeeld hè, in een vacature vijf uh, criteria uh, te vragen. En niet meer. Je ziet soms als vacatures met twintig uh, criteria. Dan denk je van ja, wat wil je nou? Uh, die vijf criteria die uh, worden uitgelicht... En er wordt gekeken bij de sollicitanten of zij daaraan voldoen of niet. Middels een uh, lijst, weet je wel. uh, Gewoon echt een checklist. Ja, met een checklist van joh, voldoet hij er wel of niet aan. Uh, Je kijkt met een selectieteam, dus met verschillende mensen... naar die criteria en of een sollicitant daaraan voldoet of niet... Dus je gaat echt heel uh, gestructureerd ga je heel te objectief. werk. Heel objectief. Heel ja. objectief. Daarna pas, als je dat hebt gedaan, krijg je het eerste gesprek. Maar word ook, worden ook alleen maar die criteria uitgevraagd. Dus er wordt niet gekeken naar, weet je wel, is er een klik? Uh, wat voor sport doe je? Uh, uh, dat laten we zoveel mogelijk achterwege. We gaan gewoon kijken, is de persoon geschikt voor de job? Op basis van de skills... Uh, die wij zouden willen als bedrijf. En de skills uh, die deze mevrouw of meneer ja. heeft. Nou, dat wordt daarna besproken. eventueel dan nog een tweede gesprek. Dus je is gaat... dat een soort
3: anoniem solliciteren? Wat nee, een tijdje nee. in Den Haag ook een onderzoek is geweest, nee. volgens mij.
2: Ik ben geen fan van anoniem solliciteren. Volgens mij werkt het helemaal niet.
3: Ik heb geen flauw idee.
2: Nee, nee, ja, weet je, uiteindelijk zit je toch tegenover elkaar. Het dus...
3: gaat
1: alleen maar later in het proces. Ja. ja. Ja? Okay. Ja, je stelt het moment waarop iemand erachter
3: komt... Stel je dat, uit. Stel je uit. Ja. Ja. Het lijkt me een beetje zo spannend met Cari Tefse, Met zo'n muur, weet je nog? En daar is hij ja. Op goed geluk! Ja, dat, lijkt, ja. dat, goed, geluk. Ja, dat ja. lijkt me spannend. En het is een jongen geworden! ja <laughs> yeah. yeah.
0: Nou ja, desnoods, toch? Ik bedoel, als dat dat nodig is. En vind jij dan dat dat een
2: een kandidaat van
0: kleur dan voorrang moet krijgen... bij dezelfde uh, competenties?
2: Nee, of bij dezelfde competenties. Ik denk uh, bij dezelfde competenties wel. Want we hebben een inhaalslag. We hebben te maken met een inhaalslag. Je krijgt natuurlijk heel vaak toch... ja, maar dat is positieve discriminatie. Nee, want uh, we hebben een inhaalslag. Ik denk dat mensen van kleur heel lang uh, zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt. Even heel kort door de bocht. En pas als we weer, weet je wel, uh, staan, zullen we maar zeggen. Dan ja, kan je de teugels vieren. Ja, eens. Nee. Maar daar ja, zijn we nog lang niet. Nee. Nee. Dus, uh, Helaas. Ik was benieuwd naar uh, jullie twee. Um... Oh jee. <laughs> Ik zie angstige nee. blikken aan de andere kant van de tafel. Ik moet enorm nodig naar de wc nu. <laughs> en jullie zijn natuurlijk allebei witte mannen. Um, mm-hmm. Hebben vrij weinig te maken gehad met ja. racisme of discriminatie. Mm-hmm. Vrij makkelijk ook altijd de banen gekregen.
3: Nou, Die, dat nou. niet? Nee. We willen mijn 21 gaan ondernemen, omdat ze dus niet, stonden niet in de rij. Laat ik okay. het dan maar zo zeggen. We ja. Zitten niet te wachten op hele kleine, drukke mannetjes. Nee. nee dat <laughs> maakt niet uit welke kleur je hebt. <laughs> ja. vind niemand leuk. Niemand.
2: Maar dan heb ik een vraag aan jou, hè? want jij neemt ook mensen aan. Ja. Dan ben ik ook benieuwd? Hoe gaat het dan bij jou te werk?
3: Ik doe aan positieve discriminatie, dat durf ik best te zeggen. Uh, we, we hebben ook echt een soort wensenlijstje met wat we nog ontbreken in het team. Uh, en dat is onbewust gebeurd. Uh, de sollicitatiegesprekken gebeuren door ons uh, altijd door twee verschillende mensen. Dus uh, zit, is de ene man, is de andere een vrouw. Heeft de een uh, uh, een, een witte huid, de ander niet. Uh, uh, oud, jong. En... Dat is het eerste gesprek. Het tweede gesprek, ook weer twee verschillende mensen. Dus daarmee voorkom je dat je jezelf aanneemt. Dat is onbewust gegaan. En op een gegeven moment kijk je gewoon in de kantoortuin en denk je, ik ben een zootje. <laughs> <laughs> er, is, er, is, er is niemand hier hetzelfde en dat maakt het heel erg leuk. Ja. En we hebben daar intern ook discussies over gehad. Ik denk dat iemand die divers is, uh, uh, anderen anders laat denken. En daar gaat het om. Dus ja. je haalt meer uit je huidige team als je meer diversiteit toevoegt. Daarvoor moet het wel inclusief zijn.
2: Ja, ja, exact.
3: Ja. En dat gebeurt onbewust. Want we hebben dat al, uh, besproken met uh, uh, twee collega's van kleur. En die zeiden: Ik zie, hoe heb je daarop gelet? Dat, uh, dat, ja, hoe deze organisatie was? Nee, 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 dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Volgende dag kwam ze terug. Zeg ze, nou, het zegt, het is al zo lang geleden, ze had drie jaar daarvoor gesolliciteerd. Ik heb wel gekeken wie er werkte. Dus onbewust heb ik het wel gedaan. Maar dat is een soort ritueeltje wat je doet. Dus we zetten nu iedereen op onze website. En dan zie je inderdaad. Uh, ja, weinig Renzo's, gelukkig. <laughs> ja. Maar ik,
2: om terug op jouw vraag terug te komen, Handeloor. Mm-hmm. Ik denk ook dat... Uh, jullie hebben ook iemand gehad van uit de generatie uh, Z. Z.
1: Ja. ja, Emma. Gen Z.
2: Gen Z. Ja. En um, je merkt natuurlijk wel dat uh, jonge mensen... kijken toch wel iets kritischer naar uh, hoe een bedrijf... Uh, welke mensen werken nu bij een bedrijf? Weet je, ja. Hoe gaan ze om met de mensen? Ik denk dat je dat zeker niet moet onderschatten. En als werkgever, zeker in deze tijd... met uh, personeelstekort. En ik denk dat dat ook wel gaat blijven. Uh, zul je wel even achter je oren moeten krabben. Want hoe ga ik met mijn mensen om? En uh, hoe ga ik met diversiteit en inclusiviteit om? Want dat wordt wel gezien. En uh, door de mensen die bij jou komen solliciteren. Of Absoluut, niet. Ja. En voor hen denk ik ook wel een trigger... om daar ergens te gaan werken of niet?
3: Ja, nou wat een van de leuke uitspraken van Emma uh, was. Uh, de generatie daarvoor, dus uh, de generatie I, is heel loyaal.
2: Oké. Okay.
3: Dus die, die blijven wel. Ja. Het gaat met name om die generatie Z die instroomt, die kijkt. Ja, maar aan de andere kant, als je geen doorstroom hebt, dan wordt dat natuurlijk wel een, een grotere uitdaging. Dus ik denk dat je het zeker actief moet doen. Ja. Ik denk dat ik,
1: als ik nou, op je vraag, um, uh, heb ik het in mijn carrière meegemaakt. Ik denk wat ik in de afgelopen periode heb geleerd... is dat ik ook voordat we aan deze podcastserie begonnen... het gevoel had dat ik heel hard gewerkt heb om te komen waar ik sta. Ik heb nooit meegemaakt en dat maakt het anders. Dat ik de beste was en het toch niet werd. En en dat is het streepje voor wat ik zeker gehad heb. Die ervaring, ja maar ik ben duidelijk de beste. Waarom word ik het niet? Dat en ook met de kennis van nu, tien jaar later. Ja, want soms vind ik wel eens dat ik de beste ben. Maar nou, als ik heel eerlijk ben, terugkijkend, was ik het misschien toch niet.
3: <lacht> nou, daar heb ik wel bij. Dat is ja, ja. 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 dus meer dan eens gebeurd, toch?
0: <lacht> nou, hij, hij, ook al gooit hij zijn hele zielzaligheid op tafel. Ja, nee, maar ik moet daar streng in
1: zijn. Ik hou <lacht> dit, hem scherp. Dit was de laatste podcast, <lacht> toch? Ja, nee. <lacht> uh, nee dus, dus dat maakt het voor mij anders. En wat het nu ook anders maakt. Um, uh, ik ben nu denk ik ongeveer een jaar met dit onderwerp bezig. Um, op dit moment werken er 60% vrouwen bij ons. Wij zijn nu bezig met hoe krijgen we het weer de andere kant op. Dus op het moment, op het moment dat je je begint te uiten met hoe de wereld ook kan zijn. Krijg je een soort weerslag. Um, we halen heel veel talent binnen. We zijn trots op het talent wat er binnenkomt. Soms zelfs een klein beetje verbaasd over het talent wat voor ons wil werken. We hebben namelijk een grotere pool om uit te kiezen. Okay. Zo simpel is het. Ja. Yeah.
0: Ik heb een uh, een hele andere ervaring met dat betreft. Want In de media, dat is volgens mij een van de weinige sectoren... waar echt bewust mensen van kleur worden neergezet. En uh, dat er zelfs mensen van kleur worden neergezet... die misschien minder competenties hebben dan de blonde dames. Ik heb dat letterlijk twee keer te horen gehad in een sollicitatiegesprek.
3: -hmm.
0: Oh, had je maar kleur, dan hadden we je zo neergezet... Heb ik serieus te horen gekregen. Is echt. En toen uiteindelijk ja. hebben ze. Het is echt. Okay. Ja, ja. ja, was presentatie bij een regionale zenders. Ik dacht dat ik uiteindelijk... subtiel was. Uiteindelijk maar, hebben uh... ze daar de receptionist neergezet. Okay. Nee. Ja, ja serieus. Ja. En uh, bij een andere regionale omroep ook. Van Ja, sorry. Blonde vrouwen hebben we echt genoeg. Oh. Dus uh, ja, we kunnen Yo. je zo uh, inzetten. Maar het gaat hem niet worden. Want
2: uh, blonde vrouwen hebben we het eigen kweek. En die willen we juist niet. Ja, en ik denk dat het daar dus ook misgaat, hè? Want als je het zo gaat aanpakken, je merkt dat nu ook aan de witte man. Uh, ik sprak uh, een bank, ik ga even geen namen noemen, waarbij witte mannen nu het beeld hebben of het idee hebben dat ze na hun veertigste eigenlijk gewoon weg moeten, omdat ze geen kansen meer krijgen. Want die zijn, die zijn er niet meer voor hen. Die zijn er alleen maar voor uh, mensen uit de, uh, weet je, die een kleur hebben of afstandse arbeidsmarkt of. Uh, iemand die anders is. Ja,
3: een krimpende sector is natuurlijk wel, Ja, als ja. je dan iets wil gaan doen, ja, dan is het op zich logisch. Maar, ja, het
0: is logisch toch? Je hebt eerst een, een hele harde tegenbeweging en daarna komt het allemaal weer in balans. Ja.
2: Hoop ik. Hoop ik ook. Ja. Ja.
3: ja, en dat is denk ik dan
1: ook voor het eerst krijgen dat je misschien de beste bent, maar het toch niet wordt. Ja.
0: Zakken. Ja, ja. <laughs> yeah, ja, it happens. Ja. Maar
3: goed, dat ik voor mezelf ben begonnen. Ja. <laughs>
0: Maar nogmaals, Sharda, al die data, al die cijfers die we nodig hebben... hoe lang hebben we dat nog nodig?
2: Ik vind het fijn dat je dat vraagt, Loor. Want um, gedurende mijn werkende leven en uh, alles wat ik heb gelezen over diversiteit... en over waar ik aan heb meegewerkt, verbaast het mij dat we anno 2023... nog uh, allerlei kunstgreep uh, nodig hebben om... Uh, meer divers en meer inclusief te zijn. We hebben ankantjes bias trainingen nodig. We hebben daar first-year officers nodig. We hebben het ene onderzoek naar het andere, andere onderzoek, onderzoek nodig. nodig. We hebben een podcast ja. nodig. Wat voor een podcast. <laughs> dat
3: is niet zomaar iets. Ja. Nou, ik, dat is ook onbewust toch ook.
2: Ja, maar ik denk dat we daar eens over moeten nadenken met z'n allen. Hoezo zijn we niet in staat om uh, talent te herkennen en te erkennen en... Um, gewoon daarvoor te gaan als bedrijf.
3: Ja, dat is een goeie. Dat is misschien toch de, de neiging altijd jezelf te willen aannemen.
2: Sharda, Alibux, bedankt voor
0: dit gesprek. We zijn allemaal goed aan het denken gezet. En ook Rensen natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan is onze gast Anja Molenkamp. Global Director Family Nutrition bij Friesland Campina. Volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com. En dat schrijf je dan als tijd, dus met een lange ei en een dirk. En volg Harvey Nash en Green Fox via de socials.
3: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.